0: El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si te dijeron que nacer estaría buenísimo... Pues no, es una trampa. Y más si te tocó como padre un tipo violento, adicto a vaya saber qué sustancia psicoactiva. Y una madre que no tenía las aptitudes de poder sobrellevar ser responsable de una nueva vida que comenzaría. Para aquel entonces vivíamos en un departamento, podríamos decir acomodado, de Villa Santa Rita, ciudad de Buenos Aires. Lo que no era para nada acomodado era poder vivir con mi papá que comenzó con la violencia doméstica. ¿Y a qué le llamamos violencia doméstica o de género? La violencia de género se refiere a los actos daninos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas daninas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Asimismo, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Para aquel entonces no se hablaba de violencia de género, se trataba de problemas maritales, tales así que diversos casos de la época se trataban como crímenes pasionales. Mucho faltaba aún para hablar de la figura del femicidio. Mi papá era violento en todas sus formas, si escogemos un catálogo de violencia, seguro ejercía todas. Violencia económica, ya que le prohibía a mi mamá trabajar, con la excusa de que recién había llegado un bebé que mejor se quedara conmigo. Violencia verbal, insultándola y denigrándola. Para más luego, ya para 1992, ejercer violencia física hacia mi mamá. Lo intentó hacia mí alguna vez, pero mi mamá, y yo creo que esto se pudo haber materializado tranquilamente, lo hubiera matado si algo me pasaba. Comenzaban los empujones, los gritos, y mi mamá quería irse de esa casa. Lo que sucedía también es que la familia materna no apoyaba a mi mamá en su decisión. Y la obligaban a volver al hogar, entre comillas, porque según ellos eran peleas de pareja. Sonia, no seas histérica, Daniel es así. Vos seguro también le rompés mucho las pelotas. Y así es como mi madre seguía en esa casa. Otro de los bucles que vamos a tener en esta historia es la facilidad que tenía mi papá para no pagar el alquiler, gastándose el dinero en vaya a saber qué cosa. Así fue que, para noviembre de 1991, nos desalojan del departamento este que vivíamos. Y ahí terminamos en un altillo de la casa de mi abuela materna, esta mujer del demonio realmente, que le decía a mi mamá que lo suyo no era más que histeria y que todos los problemas de pareja se resolvían en la cama. En este sucucho que vivíamos, no pudimos llevar los muebles. Mi papá los vendió, extravió vaya a saber qué. Aún no sé qué ocurrió con toda esa casa armada. Nos fuimos con mi cunita, mamadera, chupetes y esas cosas que usan los bebés que no sé si sabré nunca porque no pienso traer otro ser humano a este mundo. Cuando lo relato parece que en ese momento yo hubiera tenido 42 años, no sé, pero no. Algunas cosas me las acuerdo, otras me las contó mi mamá. Otras, incluso de las que voy a narrar, fueron reconocidas por los personajes mismos que voy a narrar a lo largo del tiempo. La familia de mi mamá le dio un plazo para irse de este altillo, alegando que se lo ensuciábamos, que mi padre no trabajaba, que no tenía por qué mantener un bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá tampoco tenía el coraje de irse, aunque, como sabemos, son contextos complicados cuando encima de la violencia hay una familia que te juega en contra. No cualquiera puede salir de eso. Al no irnos de esta piecita, mi abuela decide cortarnos la luz y dejar la casa, la que era su propia casa, y llamar a la policía, haciendo la denuncia de desalojo. Decían que nosotros éramos intrusos, que era mentira que éramos de la familia. Acá hay otra historia que veremos en los próximos capítulos, donde hay una sospecha de que mi mamá no es hija de ellos, lo cual sería bastante razonable por las miserias humanas que fueron y que afortunadamente ya no están en este plano. Al llegar la policía, mi mamá muestra su documento de identidad. Su apellido era el mismo que su supuesto padre. Este hombre niega el vínculo familiar y dice que va a retirar la denuncia. Se fueron todos, la policía, ellos y quedamos con mi mamá solas. Mi papá también se fue con el quilombo que se armó. Nos quedamos ahí, en ese cuartito de dos por dos, pero con tan mala suerte para ellos... Que justo en la ventana teníamos un foco de luz de la calle que nos iluminaba. Así pasó esa noche, sin mi padre, nosotras dos con la luz de afuera, la mamadera y la angustia de mi mamá. Finalmente, mi papá volvió al día siguiente diciendo que había conseguido alquilar algo. wow ¿Un loft será? ¿Una casa con pileta? Mm, pues no, mi cielo. Alquiló otro altillo, supuestamente provisorio, hasta conseguir alquilar una casa o un departamento. Así que acá terminamos este segundo capítulo, de altillo en altillo. Nos acercamos a 1992. ¿Vendrá con buenas noticias? Veremos. A partir del 1 de enero de 1992, se estableció el peso como moneda de curso legal, equivalente a 10.000 australes, y se fijó el tipo de cambio de un peso por un dólar. ¿Y esto por qué fue? ¿Les suena? Porque el 31 de enero de 1991, Menem decidió el nombramiento de Domingo Cavallo al frente de la cartera económica. El economista cordobés doctorado en la Universidad de Harvard, que venía desempeñándose como canciller, elaboró el llamado Plan de Convertibilidad, junto a sus asesores más cercanos, el abogado Horacio Liendo y el economista y sociólogo Juan José Liach. La convertibilidad de la moneda nacional no era un hecho novedoso en la historia argentina, ya que había sido utilizada como el sistema de caja de conversión entre 1899 y 1913 y luego entre 1927 y 1929.